0: Sija mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar
2: Señoras y señores, bienvenidos al segundo episodio de la quinta temporada de este su espacio que es El Calambre. Antes de iniciar y de saludar al señor Oscar Rojas, quiero brindar un fuerte aplauso porque otra vez estamos todos juntos en este lugar. Chingada madre. Ya todos superamos el puto bicho. Ya regresó también el señor Miguel Ramos, todavía trae un poco de voz de Coco Basile, pero con, con, con el gusto de estar con nosotros. Señor Oscar Rojas, ¿cómo le va? ¿Cómo andamos, caballero? Qué gusto
1: saludarlo, privilegio estar con ustedes nuevamente. Sí, ya Miguelito Ramos, el mismísimo, el rey del, el rey del, del beautiful allá en Aguascalientes, está de nuevo con nosotros. Ya somos la tercia de culeros que somos siempre, así que estamos de manera esta. estar
2: señor Miguel Ramos, bienvenido a esta quinta temporada del Calambre, su primer episodio. Espero que nos haya escuchado en el, en el anterior, ¿qué le pareció?
3: Oh, muy bonito, sobre todo los, los saludos iniciales y aquella mención hacia el Coco Basile, la neta no, no quería entrar porque pues iban a pensar que, que la entrevista era la de Nicolai Romaya a Jerry Galindo, entonces mejor este, <risa> aguanté las ganas de, de estar con ustedes al aire y, y no, no, muy muy apreciados los, los, los mensajes que enviaron que y, y pues la neta hay que cuidarse porque pinche bicho ya eh, perdimos el invicto de una manera muy culera, pues nada a seguir cuidándonos.
2: Todos en menos de dos semanas y en las vacaciones pero bueno. Ya pues sé, güey, se, van a pensar bien. que nos dimos
1: besos de tres, güey, sí.
2: <risa> Mira, güey a, mí lo,
1: a mí lo único
2: que me reconforta es que ya tenemos
1: la voz del güey del ego del metro este podcast, o sea, el mismísimo señor Ramos la verdad me da un chingo de gusto volverlo a saludar,
0: el grito de eh",
1: como decía aquel pinche Alfredo Mercurio de Región 4 que vimos el otro, ahí en, en la estación Pantitlán, pero Andale, bueno güey, sí. antes de que empezaran a remodelar era lo que iba a decir, porque ahorita no sirve Sí,
2: exacto, oigan, pero además de estar contentos por el regreso y, y, y el reencuentro este, de nosotros tres aquí en el Calambre, estamos también muy contentos porque el señor Rey Vargas a quien le vamos a dedicar el Calambre de esta semana, ganó, se convirtió en el nuevo campeón mexicano en los pesos pluma le dio en la madre a Marc Maxayo, así que Enhorabuena por el buen Rey Vargas que pasó la semana pasada por aquí Por los micrófonos del Calambre Le dimos su patadita a la buena suerte, su alburcito de, de despedida Y le fue bastante bien sobre la lona Así que muy contentos por el logro, señor Oscar Rojas, de, del buen Rey Vargas En efecto, porque además ya este, en algún momento pensamos que se iba a venir al clan de mi
1: carnal este Miguel Berchel, porque en aquella caída en el noveno episodio pero afortunadamente ya emparejamos los cartones en, en ese tipo de cuestiones de invitados boxísticos. Ya, bueno, uno, ya, uno ya le dieron para atrás, pero el otro ya sacó, la, sacó este, las agallas de gracias al calambre. Esperamos obviamente que mi carnal Miguel Bochel, este vuelva a resurgir. Pero en esta ocasión, mira, la, la pelea de Rey Vargas me parece que, con un poco de polémica para algunos güeyes como, como el viejito de Jerépito, ese que luego tenemos de invitado, que decían que no tenía que haber ganado Rey Vargas, pues cómo no, cabrón, fue pues, la verdad tuvo mucho mejor desempeño de lo que pudimos esperar, lo hizo muy bien y al final, bueno, los jueces en una, en una decisión bastante apretada pero justa me parece para nuestro carnal Rey Vargas. ¿Cómo ves mi estimado señor Miguel Ramos? ¿Qué opinas al respecto?
3: No, además eh, me sumo a, a lo que pensaba, sí, yo, yo yo creía que también iba a ser el Alacant Challenge después de que me lo habían bajado eh, y le trataron de apagar las luces de manera feita a mi querido Rey, al cual le mando un fuerte abrazo y pues la neta, también muy feliz porque me hizo ganar una lana, es, es por obvias razones, teníamos que ir con esa camiseta a apostar el fin de semana pasado y después de, de que sí perdí una lana haciéndole caso al señor Cantú en la del Alacrán, la pues ahora ahora logramos recuperar esos esos 10 varitos que perdimos la, la función boxística pasada, como chingados,
1: ¿no? Alerta de Blooper, alerta de Blooper Si quieres saber quién fue el calambrón que la cagó espera al final del episodio para escuchar todas
2: nuestras fallas Así es señor Miguel Ramos, pero eh, lo mencionaba hace rato Oscar Rojas, eh, que fue una pelea totalmente polémica y estoy muy de acuerdo con que fue polémica, pero pero no con el pronóstico que había dado o con el análisis que hizo el viejito decrépito que decía que era un campeón Rey Vargas que no merecía haber ganado. A final de cuentas, el boxeo es un deporte de apreciación y los números también le dan la razón un poco, ¿No? Si analizamos las estadísticas de CompuBox, pues a final de cuentas, vemos que Rey Vargas fue un amplio dominador durante toda la pelea y pues es un es un campeón en toda la extensión de la palabra. Pero antes de pasar a la siguiente sección Quiero darle la bienvenida voladora, voladora. ¿Andas por ahí?
4: Están ahí, mis vidas, están ahí. ¿Cómo está señor Cantú? Aquí andamos como cada semana. Un gusto estar con todos ustedes una vez más, señor Ramos. Qué bueno que ya está de regreso. La verdad es que se le extrañó mucho en el primer capítulo. Y más el señor Cantú, que estaba muy preocupado por su, por su salud.
3: Ah, cabrón, es que la neta, sí, sí, trae una voz, como bien comenta, tipo Alfred el coco, Basile. Con, con la desgracia que pues yo no, no bebo lo fino que bebe el DT argentino, chingado.
4: Le vamos a pedir al productor que nos regale un pedacito de la nota de voz que nos envió en la semana pasada para que la gente se dé cuenta de cómo andaba usted hablando y, es, y por el cual no pudo grabar.
3: Sí, seguro, mira, si quieres el pedazo entero, yo te lo, te lo envío, <risa> mi querida voladora. Digo, no hay necesidad de que se lo pidas al productor. Ahora si
1: ese pedazo sí sirve, güey, no para mandar a las 10 de la mañana, de los mamás y que se lo pida. <risa> <risa> <risa>
3: se me escucha una voz de la rechingada Les mando un fuerte abrazo y,
2: y una, una disculpa. Voladora, recuérdanos por favor las redes sociales antes de ir al bajón, si eres tan amable.
4: Claro que sí, ya saben que en Facebook nos pueden encontrar como El Calambre Guión Podcast, en Twitter como El Guión Bajo Calambre, en Instagram El Calambre Podcast y en TikTok El guión Bajo Calambre John Bajo Podcast. Síganos en nuestras redes sociales y déjenos algún saludo.
1: Porque no solo de noticias serias vive el hombre, Lupita... Aquí te presentamos las notas más absurdas de la semana Para Oreja y no pierdas detalle del bajón Reportes aseguran que Giovanni Dos Santos volverá a sentir lo que es ser jugador profesional, pues el campeón sub-17 con México en 2005 está a punto de firmar con el Mazatlán. Desde acá le enviamos un caluroso saludo a todos los dueños de bares y cocales del puerto, pues la llegada del exjugador del Barcelona les garantizará incrementos sin precedentes en sus ventas de pisto.
0: ¿Quiere una chepiló? No, no, ¿no ¿la echamos? No, no, no le echamos.
1: En un lacrimógeno
3: posto en Instagram, Carlos Salcedo indicó que su estancia de seis meses en el Toronto. FC se le hizo como de 10 años agradeciendo al club su comprensión para dejarlo ir al grito de "No digas mamadas, Mary Jane". Estaría chido que Salcedo diga la neta y admita que regresa a la Liga MX porque el sueldo que le ofrecen lo convertirá en el defensa mejor pagado del país. ¡Dinero, dinero, 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 dinero! ¡Aprende algo,
0: dinero! El DT
1: de Puebla y ajonjolí de varios moles, Nicolás Larcamón, defendió el posible fichaje del peruano Santiago Armeño con Chivas, pues dijo que el delantero Inca es un gran jugador para atender en el vestidor. ¡Cosa bien hecha! ¡Cosa hermosa! El conjunto rojiblanco espera que además de eso, el jugador sudamericano responda en la cancha, pues sus poderosos tres goles en el último año dejan varias dudas de que también le pueda ir con el rebaño
3: el basquetbolista de los Grizzlies de Memphis Ja Morant se fue de hocico recientemente al afirmar que él humillaría a Michael Jordan en uno contra uno
4: ah, no hables tus
0: mierdas
3: pues considera que sus habilidades con el balón son mayores a las del ex de los Bulls. Desde el calambre, esperamos que Morán haya disfrutado sus 3 segundos de fama, pues es por todo sabido que si Jordan lo deseara en este momento, aún a sus más de 50 años, le pondría un repasón a este pinche mocoso imberbe.
0: ¡Venga la osa!
3: pues damas y caballeros o cosa que nos estén escuchando aquí, somos influyentes tratamos de, de jalar parejo y sobre todo que pues si nos van a patrocinar no hay pedo que sean de los de la marcha del otro día de reforma, siempre y cuando caigan los verdes y sobre todo también si les gusta comentar eh, partidos de la Champions League o ese tipo de, de cosas, saludos al, al Titino, como chingados no pues eh, caballeros es momento de la cruda como ya les veníamos comentando señor Rojas, señor Cantú y pues es eh, lamentable o, o es un poco triste tener que arrancar con este equipo, pues ya saben que, que constantemente se en el precipicio, señor, señor Rojas, señor Cantú. Digo sé que el señor Rojas no se le puede ir de más la boca en ese sentido, por eso es que empiezo con el señor Cantú y señor Cantú, cómo podemos eh, salvar a las Chivas del desmadre que tienen porque pues en Verde Vaya han perdido la brújula, pero no de ahorita ya realmente llevan, pues podríamos decir años perdidos.
2: Y sí, justamente es lo que lo que estábamos comentando fuera de micrófonos. El tema de las Chivas viene de una situación más gerencial que deportiva y creo que el, el responsable de todo eso tiene un nombre y apellido y es Ricardo Peláez, no nos podemos ser pendejos. Eh, Ricardo no ha tenido la capacidad para contratar eh, los jugadores que Chivas necesita, pero sobre todo para prever como escenarios, ¿no? Como como que se le acaba de presentar. Número uno. Y número dos, güey, que un jugador como la Chofis López te venga a mangonear y a tratar de forzar hasta el punto de quiebre, a mí me parece una burla. Entonces, de entrada creo que una, una, una primera acción eh, de limpia que tendría que llegar en la Chivas es remover a Ricardo Peláez del puesto, y la segunda, pues darle un poco de tiempo a ver si llega Ormeño y él le puede salvar un poco las papas, porque no veo de otra manera donde Chivas pueda sacar la falta de gol, o donde pueda sanear esa falta de gol que tiene.
3: Señor Rojas, es que ya ni el cascajo está llegando al rebaño sagrado, ya lo decíamos en el bajón, Carlos Salcedo regresa a la Liga MX, Araujo regresa a la Liga MX, pero no van a ¿Qué, ¿Qué hace falta para, para que los jugadores se vuelvan a enamorar de un proyecto de un equipo supuestamente tan importante como el rebaño?
1: Pues es que al final yo creo que los digo, no digo con todo, y que muchos jugadores tienen primaria trunca, pues la verdad no, no sean algo pendejos, ¿no? Entonces están viendo que no tiene, el proyecto de Amauri y de, y de Ricardo Peláez no tiene ni pies ni cabeza, pues a qué chingados dejan de, dejan de ganar buen dinero y además tienen, tienen opciones de ser
2: campeones en otros equipos, ¿no? Y Rojas, no. pero no te parece una pendejada lo de la Chofis, güey.
1: Ah, no, si es una. Mamada, güey, o sea, porque además es, tío, sabemos de, de antemano que, que la chofi ya trae pleito casado con estos güeyes y en el momento, y así como se la aplicaron mandándolo a la chingada, o es decir, al San José, Quakers diría un cabrón por ahí, o sea, este, <risa> la verdad, pues, este, me quiero imaginar que ese güey D-Faps o sea, ahora va a la mía, ¿no? Entonces, evidentemente, la primera oportunidad que está teniendo de chingarse a Peláez y a Mauri, pues
2: lo está haciendo con todos sus 200 kilos de peso, ¿no? No me quiero ir, no me quiero ir, señor. Por favor, me quiero ir en bueno, sabiendo que prácticamente Su pinche carrera por esta decisión wey, Se le a la puto, mierda wey, wey.
1: Perdón que es un puto muerto, discúlpenme que lo diga así Pero es un pinche muerto ese cabrón
3: Pero o sea, yo, yo les dime, digo dime yo contra,
1: contra Monterrey que metió dos pinches goles wey. O sea, de verdad ¿En qué cabeza cabe darle el o sea darle tanto poder a un cabrón? Que nada más sí. te respondió. Es una mamada de verdad, diría Mary
3: J. Este, creo que ya lo comentabas, más, más que el poder que puede tener este pobre diablo, eh, y, y, y a la única que ha hecho rica, pues es a la señora que le vende las tortas de Tamala afuera de Verde Valle, pues es la responsabilidad de Ricardo Peláez Linares. O sea, sobre él tiene Tato. que ta caer también la gestión de, de no precisamente saber gestionar un pedo de este tema y que pues literal se le estrepe a las barbas de la manera tan fácil como la está haciendo. La Chofis, la Oye. Chofis, o sea, empezando por el pinche
2: apodo tan culero. Oye, pero también, o, o sea, sí, el, el gran responsable, yo lo, yo lo dije también hace, hace unos minutos, Ricardo Peláez, pero a Mauri, a Mauri, ¿qué carajos está haciendo con el equipo? Si tú eres el presidente de un club y ves que las cosas no están funcionando, güey, tienes que mover, tienes, tienes que quitar la basura que te está estorbando que las piedras del camino. Yo no sé qué está esperando a Mauri para, para, para realmente tomarse en serio el proyecto de Chivas y le está dando al traste a todo el trabajo que dejó su papá. Pa, eh, este, que Paz descanse, que le costó tantos huevos, tanto sufrimiento y que a final de cuentas, pues, llevó al... A ¡Lanza la, la lana! Bueno, deja la lana, wey, pues en este, en este fútbol no, no puedes sobrevivir sin lana, güey. Pero realmente está, está llevándose al traste a un equipo que realmente es histórico, que es un referente del fútbol mexicano. Es
3: que yo sí hacía referencia a la lana porque, digo, terminan por contratar y, y hay, día, o hay semestres donde supuestamente abren la cartera y llevan al Chicote Calderón y llevan a, a, a pa de petardos que, pues, simple y sencillamente son eso. Ya decía el señor Rojas, ¿no? Si la Chofis vive de algún partido con los rayados, pues, este, este Calderón vive de aquellos goles al América, pero después de ahí, son simples muertos, ¿no? No han terminado por, por hacer nada. Señor, señor... No, espérame,
2: nada más una pregunta, güey, antes, antes de que cambies de tema. Si estuviera en tus manos y si tú fueras el dirigente de Chivas, ¿a dónde llevarías al Chicote? Al Chicote...
3: <risas> 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 chico? al, al Chicote lo enterraría, este, por si si fuera a llover, pero <risa> este, <risa> así, así, así de jodido estar en las Chivas. Realmente no hay quien chingados pueda, pueda sacarlos del precipicio. Sí, está, en el está, que muy, se está muy
2: cabrón la situación ahora. Y, se,
3: y señor Cantú. Venga. Sé que, que está emocionado, sé que anda con la moral alta. Así que, pues, quisiera preguntarle que nos comente dentro de lo mejor y lo peor de, de la jornada 2, la pasada. Sé que dentro de lo, de lo mejor pueden ser sus rayos. Explíquenos por qué.
2: No, fíjate que no, ¿eh? Este el Necaxo me parece que hace un partido de trámite que ya se le estaba complicando con, con Querétaro. Qué triste, ¿no? Que lo, lo, lo de Querétaro. Y más allá de que yo viva y radique en este momento, en esta ciudad, pero también prácticamente ya es la, muerte, es la muerte anunciada de un club después de los acontecimientos de, de, de marzo, ya no veo cómo se pueda salvar este equipo eh y yo creo que lo están dejando morir y no veo por dónde Querétaro pueda, pueda subir de lugares, entonces no, ese partido no me pareció de lo más destacable. destacable lo de Tigres, por ejemplo me gustó el funcionamiento de Tigres, me gustó también lo de Monterrey al haberle eh, sacado los tres puntos al América, fue un partido interesante lo de América incluso a pesar de haber perdido el partido me parece llamativo lo que está haciendo el futbolista hablando, creo que la llegada de Cabecita Rodríguez le va, le va a caer muy bien con, con los goles entonces, eh, y sobre todo la, 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 la tercera parte que podría yo destacar de esta segunda jornada es la cantidad de goles, me está sorprendiendo el fútbol mexicano, hay muchos goles, ya se quieren parecer a la MLS ¡Oye esa
0: mamada! No, 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 no digas sabía, mamada". Sabía, sabía, que,
2: sabía. No digas mamada, ah, no, mamada"
1: no, que, que, bueno, Lo que lo tienen que es... escuchar en este podcast para tragar puta madre
2: ¡Ja, no, <ríe>
3: Eso no te lo van a tomar en cuenta para la game card más adelante, así que bueno, a ver señor Rojas, ¿qué fue lo que lo durmió y lo que lo emocionó de la pasada jornada de
1: la liga MMX? Pues mira, todo me dormía porque estaba todavía con COVID, pero debo de admitir que el partido entre, entre León y Pumas me llamó la atención, sobre todo por la reacción de León ante unos pinches eh. Pumas que dejaron ir una ventaja de tres goles y así como dice el señor Cantú, y esto va dedicado a la bola de idiotas que ven el fútbol con las nalgas que lo van al América, esos güeyes que están reventando al tan ortiz y no sé qué. La verdad, el equipo no jugó nada mal. Me parece que errores cuales fueron lo que le costaron el, el partido al América. Yo tampoco lo veo tan mal. El juego de Cabecita Rodríguez me pareció muy bien. Me pareció muy interesante porque, además, prácticamente se viene bajando del avión y ya está a punto de, de superar la, la, este, la cuota con del, del pinche patas de raqueta, lo cual este, no, no está tan complicado, pero por lo menos se aprecia. Yo creo que esos dos partidos fueron los interesantes y, además, bueno me gustaría resaltar también pues el desmadre que traen en Cruz Azul, que ya pues, también les perdonaron un, este, una multita por el grito homofóbico, porque ahí se, se escuchó varias veces el, el grito del estadio después de que les estuvieron poniendo un pinche
2: baile el Pachuca. ¿Dicen? Y el partido, y el partido, que nomás que fue no, la pinche wey. voladora, la que empezó con ese desmadre. Muy probablemente sí, porque como acaba ves. de cambiar de equipo la muy sí, la es, pinche sí, de cagadas, Ya, ya, ya quiere, quiere verse muy muy azul. Exactamente. Ay sí, ay sí, puto los que dicen no,
3: que estaba no, jugando Valero y que pidió un capirú. Por ahí este, dicen las, las malas lenguas a, a, la, a la voladora. Sí coincido, a ver, de, de, del que señalaba el señor Rojas, el duelo de fieras en, en el bajío entre León y Pumas estuvo bastante, bastante atractivo. Aunque ya después los después de que los pinches Pumas decían que ya, ya, que con eso iban a maniatar al Barcelona y eh, estaban por acariciar un, un título más, pues después con uno menos terminaron por meterle el chicharrón en la torta, como les gusta ya en León y se lo sentaron. Terminó en empate, en empate aquellos. Caballeros, empezamos con las jornadas dobles también. Eh y pues ya hay partidos bastante bastante atractivos señor Rojas ¿con cuál se queda? ¿cuál no se puede perder de la siguiente jornada?
1: Yo me iría evidentemente con el Tigres con el Tigres Tijuana, no, O el Juárez Querétaro no. No, la, <risa> no, la verdad me llama la atención obviamente la, la revancha de la Supercopa entre el Atlas y Cruz Azul, porque el Atlas como quieras es un equipo que se sabe librito que no que, y que además está un tanto desesperado porque no ha ganado en este inicio de torneo y este, me parece que Cruz Azul también tendrá la, la opción de resarcir el daño a nuestros ojos, que fue la madriza que le estuvo que le, que le paró el Pachuca el fin de semana anterior. Es un equipo, es un partido entre dos desesperados que puede estar bastante interesante, creo yo.
3: Señor cantú sé que es más adepto de la Liga Tica, pero por ende y por chamba, tiene que seguir la jornada doble de esta Liga MX. ¿Qué partido le llama más la atención?
2: Yo de la Liga Tica le voy a las palomas, güey, y de, de aquí de la Liga MX me voy a quedar. Fíjate que me llama mucho la atención el partido de Pumas de Caxa, güey. Más allá de, de los colombianos creo que va a ser un partido interesante primero por, por la apuesta que, que tiene Pumas, muy probablemente porque en estos días se llega a destrabar, si es que se llega a destrabar el tema de, de Dani Alves, y la segunda porque Necaxa creo que trae un, también un buen planteamiento, no va a ser un partido sencillo para Pumas, va a ser creo un partido también de pocos goles, pero va a haber muy buen fútbol. ¿Anda
3: emocionado con el Necaxa, señor Cantú? Eh, no, guardando las proporciones Ay, qué
1: bueno que Ay, se las están Qué bueno cuenta que... Que está, cuenta que está hablando de un toronto <risas> FC contra el San José? El <risas> es correcto. Es que...
3: Oigan, y, y, y por ende también lo infumable, lo inmamable, ya, ya remarcaban por ahí al Querétaro que anunciaba el señor Cantú una muerte más que más que anunciada, pero el Mazapán, yo sé que es como su quinto equipo, señor Rojas, no lo, no lo podemos negar, aquel equipo de, de, de Mazapán FC, los extintos Morelia, ¿por qué no, 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 hay, no hay ni cómo? O sea, además de que la asistencia termina por ser muy baja para ir a ver este equipo, que, que casi casi también parecería vetado, eh, como chingados resucitan al Mazapán al Querétaro, equipos de relleno en esta liga,
1: es que digo también el pinche horario no ayuda ni tantito o sea, se me ocurren 17 cosas más interesantes que hacer un viernes por la noche del Mazatlán, que ir a ver ese pinche equipo del Mataperro, o sea que, o sea la, la verdad digo, con todo y el cariño que le tengo a esa ciudad, tal cual no al equipo sí, güey, no, no, hay, no hay manera de que esa madre funcione si nos sigues mamando el viernes a las, a las 9 de la noche, o a sea, esa hora se están arreglando para el pinchanto, ya están en el malecón acá pisteando, la verdad, de ir a eso, a, a ir a ver a estos cabrones, de este, dar pena y con las pinches y en el estadio, la verdad, no, no hay manera de cómo ayudarlos, pero la verdad yo creo que igual coincido con el señor Cantú, lo de Querétaro, que es una gran plaza futbolera, me parece que están dejando morir al equipo, y la verdad me da tristeza porque además el estadio es muy bonito, la ciudad es, la verdad es una de, las, de mis ciudades favoritas en este país, y la verdad que estén matando a ese equipo de la forma que lo están haciendo, pues sí si me dan hasta
2: hasta coraje, te puedo decir que sí si me dan. Oye, güey, yo creo, y, y me, me voy a adelantar un poquito, Mauro Herck va a ser el primer técnico cesado de este torneo. Muy probablemente, sí. Sí, no, no sabe por dónde, eh. o sea de alguna otra manera. Gallos tiene que sacar, fíjate, este también es un partido interesante, no porque va a ser muy atractivo en el papel, pero el jugar contra Juárez, que es un rival directo en la zona de, del cociente, también es, digamos que es un partido de seis puntos y tiene por ahí un poquito de Morbo, el Juárez sí. contra Gallos Blancos. El,
3: el tema acá es que Juárez menos ya le está dando un poquito más de sentido a su plantilla, es estar, sí, totalmente. se está armando
2: bien, le están sí. metiendo un chingo de dinero güey, por supuesto pues en una de las ah, Mauro bueno. llega
1: a fin de mes, ¿eh? Sí, exacto. O sea, Guadalajara o Tigres le pueden dar la puntilla.
2: Pues yo, yo
3: creo que acá, entre eh, Gabriel Caballero y Mauro Guerrero, como ya lo señalaban, puede ser el primer cesado de, de la liga MX, porque sí, sus equipos no juegan a nada, no juegan a nada que pues, al Querétaro no lo van a ver por, por Beto y al Mazatlán por Hueva. Pero pues sin duda habrá que estar atentos a si tiene pedos para dormir, si tiene COVID y no logra dormir, póngase a ver alguno de estos dos equipos y seguramente podrá tener no sé qué tan lindos, pero sí va a tener sueño pues con esto fue La Cruda vamos a seguir con esta bonita costumbre en El Calambre
1: para que de esta época te lleves otra cosa que no sean albures y chistes malos, te presentamos los pronósticos del Calambre, boludo
4: de regreso, les saluda la voladora. Y bueno, vamos con los pronósticos de esta semana, queridos amigos. El primer encuentro de esta jornada: el Totem versus el Sevilla. Señor Héctor Cantú.
2: No, vámonos con el Sevilla, que empiece con el pie derecho, el equipo el equipo de España, cómo no.
4: Señor Miguel Ramos.
3: Siempre, siempre de la ciudad andaluza, gana el Sevilla.
4: Señor Rojas.
1: Pues mira, considerado la inversión, yo voy a ser pinche Contreras en esta ocasión y voy con el Tottenham.
4: Muy bien, siguiente encuentro de la jornada para muchos, el más interesante de la Liga MX, Atlas contra Cruz Azul, señor Héctor Cantú.
2: Vámonos con el Atlas, el campeón que va a destrozar a la máquina. Aunque te duele la pinche voladora, nada más por eso voy a ir con el Atlas.
4: Señor Miguel Ramos.
3: Coincido, coincido, ganan los zapatillos, el Cruz Azul no trae nada más que cemento.
4: Señor Rosca Rojas.
1: Nos vámonos con el campeón hasta que muera con el Ratlas, cómo no, con ayuda arbitral van a destrozar <risa> esa máquina. Saludos, Orlegi. Sí.
4: Se nota luego la contraria que me llevan, pero no importa.
1: Orlegi, patrocínanos. Sí, ya, eso ya faltaba, chica.
4: Siguiente encuentro, por ahí dicen... En las redes sociales, que América jugando Champions League. Chelsea contra las Águilas, señor Héctor Cantú.
2: No digas mamadas, Mary Jane por tercera vez en el programa. Yo creo que va a ganar el Chelsea.
4: Mary Jane patrocina a los chingados. Pero
2: unas más. Oh, eso eso oh. no entraron. ¿no? Eso, por favor, omítelo.
1: ¡Producción!
4: <risa> ¡Producción! Señor Miguel Ramos.
1: Eh, eh, sí, empatan,
3: se la pensó mucho, güey. Empatan, empatan.
4: <risa> Señores que Rojas.
1: Considerando que el Chelsea va entrando en calor, yo creo que van vale a empatar.
4: Siguiente encuentro, Vélez Arfiel contra River Plate, señor Héctor Cantú.
1: Ah, oh, misionario siempre.
4: Señor Miguel Ramos.
3: Ah, no, River, no está jugando una chingada. Gana el equipo del fortín, gana Vélez.
4: Señor Oscar Rojas.
1: Pues yo voy a ir con la sencilla, yo voy a ir con el empate.
4: Y el encuentro más esperado de la jornada, el Gasovil Orenburg contra el Kirillian Sobero. Señor Héctor Cantú.
2: Ah, pues voy con el Sobero.
4: Señor Miguel Ramos, si prende su micrófono, lo va a escuchar a toda madre. Ah,
2: perdón, perdón, con el Kilian. Con el Kilian Mbappé.
0: <risa>
4: ¿Señor Oscar
1: Rojas? No, pues vámonos con el Orenburg, ¿cómo no? ¿Qué posición de la tabla va el Orenburg, señor Rojas? Se tiene tienen cuatro, en cuarto lugar. <risa> sí, pues ¿Qué es La Liga Rusa es una de las, de las más seguidas en el portal para el trabajo, como pinches, ¿no? Eso
3: ya, aparte es lo único que les dejaron después de la guerra.
4: <risa> Muy bien, señores, continuamos en
1: el Calambre. <risa> Para que seas tan culto como los conductores de este podcast...
4: Ya, déjense de mamar, así vamos a chupar, ¿no?
1: Te dejamos el dato que demostrará por qué nunca vas a brillar en sociedad. Aquí presentamos... El dato inútil...
4: De 1928 se transmitió por primera vez en la historia un partido de tenis. Señor Oscar Rojas, ¿qué andaba haciendo usted por allá de 1928?
2: No mames. No, pues yo, no mames, ah, todo, no, no estaba en Ya te pasó el a torcer, güey. Qué poca madre. No, ver, no me sí, viste cara, cara de, de, viejo, viejo viejo de viejo de creer, joven, de esta vieja. <risas> le vi cara
1: Me viste cara de Andrés Manuel, digo, de, de viejito
4: boxístico. Le, le vi cara de viejito mirador en Twitter. Eres un real pendejo, neta. Neta que eres un pendejo. No. <risas>
2: No, Dale.
0: No, pasó? O sea, te dieron sí, cara de
2: viejo puerco, güey. que estoy no
1: acabado, pero pues no mames. No, imagínate, no estaba, no estaba ni en proyecto mi papá, cabrón. ¿Cómo, cómo te puedo explicar que ni siquiera yo existía? no es como aquella ocasión no, no. que un compo me preguntó si había ido a la despedida de Enrique Borja y como mi jefe sí fue al step side en pero pues, no la verdad no, no sé mira, <risa> si me preguntas cuál fue el primer partido que vi yo de tenis en la vida, güey fue eh, recordando la, el, ¿cómo se llama? el dato inútil de la semana anterior fue un partido justo donde estaba Boris Becker, güey con, contra un sueco llamado Stefan Edberg por ahí del 88 fue el primer partido que yo me acuerdo haber visto de tenis la verdad, este eso, eso sería lo único que podría comentarte al respecto porque en 1920 yo de 1928 ni siquiera existía.
4: Es que en 1928 ni los churumbeles de España estaban de moda, no chinguen.
1: No, pues no mames, no es como. El, lo, wey, yo lo único que sé de un churumbel es el pavido Návido, pero bueno. El señor, el señor Ramos te puede organizar. Para... Es correcto, es correcto.
3: ¿Tuvo la ya, ya andabas en la vaina o todavía en él? El...
4: No, todavía no. En 1928, mi abuelo tenía seis años apenas, cabrón, imagínate.
2: No, pues no. ya daba luces de que venías, ¿no? Ah. Ah, bueno, a muy largo plazo, güey, pero... ¿Qué
4: Cartu, vos... vos... algún dato que tenga por ahí de 1928?
2: En, mi... en un día como hoy de 1925, güey, este... No, no tengo ni puta idea, güey, qué estaba haciendo en 1928. Muy bien, voladora, muy chingón tu dato. No, qué barbaridad, ¿eh? Te puliste. Oh, más es muy enriquecedor, ¿eh? Con la edición. Voladora, antes de que nos vayamos, recuérdanos las redes sociales, por favor.
4: Claro que sí, ya saben que pueden seguirnos a través de Facebook. Eh, búsquenos como El Calambre John Podcast, en Twitter El John Bajo Calambre, en Instagram El Calambre Podcast y en TikTok El John Bajo Calambre John Bajo Podcast.
2: Está muy bien. Buen trabajo el día de hoy, Voladora. Te luciste como siempre, sobre todo con ese dato inútil. Señor Oscar Rojas, un placer poder haber compartido micrófonos nuevamente con usted. Algo que agregar, como digo dijera usted maldito y perro privilegio como siempre este recordarle a la gente que el sábado
1: hay un partido espectacular entre el américa y el chelsea no se lo pierdan este ya. No, no además es lo de menos cerro, pero bueno está bien. ya sé güey es pinche partido que, que no lo único que va a servir va a ser para que Le Andrés pague cobre
2: muy bien que lo va a ver. Señor Miguel Ramos, qué bueno que está de regreso con nosotros. Ya nos sentíamos como los perritos, güey, que iban bajando de número. Qué bueno que está de regreso. No,
3: no. <risas> ¡Qué culero! No, 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 por fortuna. El parvovirus no logró acabar con nosotros. Acá estamos de vuelta. Qué alegría también para mí poder echarlo sobre todo. El dato inútil tan enriquecedor de la voladora de 1928. Ya lo tengo apuntado hasta en un pinche clinics pero para limpiarme el culo. Así que siempre ha sido un placer, caballeros. Qué gusto volver a
2: Nada, no, totalmente fuera de broma Es un privilegio haber estado nuevamente con ustedes Arrancar una quinta temporada Los tres juntos Y por favor un mensaje a toda la gente que todavía anda jugando en las albergas Pues cuídese, cuídese porque todavía esto de la pandemia está medio cabrón Esto fue El Calambre Nos escuchamos la siguiente semana Su servidor Héctor Cantú
1: Ha sonado el, final de este sonado el pitazo final de este podcast. Pero no se apuren que amenazamos con volver la próxima semana. Recuerden que el abuso en el consumo de este producto no es nocivo para la salud. Oye, no presentamos a... ¿Cómo? Sí, de laboradora, ya de
4: laboradora. ¿Cuál es laboradora?
2: sabes? Vale, Si quieres, ¿desde, ¿desde dónde tomo? Desde esta. <risa> ¿Cinco hojas después? <risa> También.
1: Verga, deja de largarlo, cabrón. <risa>